0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura. Festa, muita alegria, estamos de volta. Esse é o meu programa favorito de apresentar, né? que é o único, no caso. É o, né? é o único. Mas...
0: Esse é o meu favorito de participar, que no caso... Não, não é o único,
1: também. né? Não é o único.
0: Ah, mas assim, de forma contínua... Entendi. É o único.
1: Como é membra. Um...
0: Código aberto é esporádico. Lições da Bíblia na TV é esporádico.
1: Então, aqui é o único. É isso aí. Então, a gente continua na nossa série, chegando ao oitavo episódio desta temporada. Temporada de Esdras e Nemis, que se chama Enquanto Ele Não Vem. O período Eu tô curtindo. Aqui, né? Tá gostando? Pra caramba. É legal aprender esses momentos, esses pontos na história bíblica, né? A
0: Bíblia é uma história que tá sendo narrada. Se a gente não aprender a enxergar a Bíblia assim, a gente nunca vai entender a Bíblia. Essa, essa é a questão.
1: É porque é de se esperar que o povo saindo do exílio babilônico mudasse, né?
0: Pois é. Mas você percebe que tudo como antes no quartel de Abrantes, nada, nada de, de novo. novo debaixo do sol.
1: Exatamente. Infelizmente, nós temos uma condição aí que humanamente é irreversível, né? É, mas a gente viu no episódio passado... É, sobre essa questão do arrependimento, da confissão Como eles foram através da Bíblia, através da leitura do texto bíblico Motivados a confessar os seus pecados, a se reconhecer como pecadores diante de Deus Reafirmarem né, a, a grandiosidade generosidade de Deus e a sua misericórdia E o episódio de hoje se chama O GPS de Deus é A gente vai aí. falar aí sobre aquela ferramenta bíblica que nos ajuda a conduzir no melhor caminho, ou pelo menos nos apontar na direção correta, embora a gente sabe que somos péssimos motoristas aí, né, não
0: Somos péssimos e a gente não abandona o veículo, né, quer é. continuar.
1: E a gente é os caras da, das rachadinhas, né, a gente quer sair fazendo cavalo de pau e tudo mais, né enfim, tudo rebelde, né?
0: Tudo rebelde, <risos> sem causa.
1: É, a gente é os cristão tudo velozes e furiosos. É isso aí. <risos> é, legal. Legal. É, antes da gente começar então a nossa discussão, vale lembrar aqui para você acessar aí cristãoscansados.net Lá no nosso site você encontra todos os episódios anteriores com áudio, vídeo e é isso, áudio e vídeo é, Mas você vídeo pode somente. se inscrever lá e não se esqueça também de se inscrever no nosso canal no Youtube, youtube.com.br cristãoscansados Lá você encontra todo o nosso conteúdo também. Você pode se inscrever, clicar lá para receber as notificações semanais sempre que o episódio sair. E você vai ficar por dentro também das novidades que teremos no ano que vem, em 2020. Então, não deixe de se inscrever. Clica também lá no joinha para dar relevância para o vídeo e outras pessoas puderem descobrir o vídeo e serem também impactadas pelo estudo da Palavra de Deus. Beleza? Vamos que vamos, Mayara? Vamos que vamos. O GPS de Deus, do que, que nós vamos falar, Mayara? Hoje nós vamos falar
0: sobre a lei.
1: A lei como GPS, então.
0: Exatamente. Legal. E antes que as pessoas queiram arrancar os cabelos, não é o seu caso, amigo, porque... Não tenho né? cabelos. Arruma a franja aí que tá bagunçada, hum, viu, amigo? Hum? Tá também bagunçadinha só a franja.
1: Eu não escandalizo mas... mais nada.
0: <risos> é, nós vamos falar sobre a lei, mas antes que as pessoas achem que nós, com, por lei, aqui queremos dizer o, o decálogo, enfim, os dez mandamentos, a gente vai estudar a lei no seu aspecto amplo, Sim. na sua amplitude, naquilo que ela realmente significa, naquilo que ela realmente é. É o objetivo pela qual ela foi dada. Então, hoje nós vamos falar sobre a lei e também nós vamos falar sobre a questão da aliança. A lei dentro da
1: aliança. Legal. A gente leu é, por cima ali o capítulo 9 de, de Neemias, falando ali sobre a misericórdia de Deus, apesar de toda a rebeldia né, do ser humano. E no verso 32, tem uma ênfase aqui que eles dão no seu momento de louvor e de oração, que é assim... Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e temível, que guardas a aliança e a misericórdia. Não menosprezes, eles vão falar né, a aflição que eles estão tendo, de arrependimento e confissão. Mas é legal essa ênfase que eles dão aqui. O Senhor é um Deus poderoso e temível, mas que guardas a aliança e a misericórdia. Né? Essa é a grande ênfase aqui, é o Senhor guarda a sua aliança de amor. Mayara, em termos rápidos, assim, como é que a gente pode explicar pro pessoal o que é uma aliança dentro desse contexto bíblico, né? É esse anelzinho que eu uso aqui para simbolizar meu casamento ou tem alguma conotação teológica mais profunda?
0: Olha, esse anelzinho aí é legal, viu? Recomendo, use. Certo. Mas dentro da Bíblia tem uma conotação teológica um pouco mais profunda. Uhum. E a aliança vem do hebraico do termo berit, e esse termo berit significa amarrar. Aprender. Então, é, esse termo, ele denota relacionamento. Então, aliança na Bíblia é o relacionamento.
1: E é um relacionamento, geralmente, entre duas partes, né? Que tem um aspecto legal, digamos assim, de, de ligar duas pessoas a um compromisso, né?
0: Exatamente, então, então geralmente você liga, sim. as duas pessoas a é um compromisso, é, a forma que essa aliança era feita era muito interessante, aliás, viu depois uhum. o pessoal que quiser pode ir lá para Gênesis capítulo 15, que sim. lá a partir do verso 26, se eu não me engano, você vai encontrar é, como que eram feitas as alianças antigamente, é, matava-se animais, né partia-se ao meio, né? meio. Uhum. É, ambas as partes que estavam fazendo a aliança deveriam passar por sobre a carcaça daquele animal partido ao meio, Uhum. E o que, que representava aquilo, né? Que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal, caso eu quebre a minha, a minha, o meu contrato, o meu acordo, a minha aliança com você. Exatamente. E aí nesse aspecto é super interessante, uhum. porque ali em Gênesis 15 você tem Deus fazendo uma aliança com Abraão. Com Abraão. E o, e o único que passa por cima da carcaça é Deus, Abraão não passa.
1: É exatamente, né? Abraão cai no sono, né? E ele veio apenas em sonho, Deus passando ali no meio do, dos animais, né? Isso. Ou seja, Deus é o único que toma o ônus da, da quebra da aliança. Agora, a gente pode ser levado a pensar assim, ah, mas Deus já sabia que o povo ia quebrar a aliança, Deus sabe todas as coisas. Por que que ele se gastou, por que que ele se deu ao trabalho de fazer uma aliança com o povo, sabendo que eles iam quebrar? Não era mais fácil simplesmente ele ir lá e resolver tudo logo, fazer as coisas... Poderia, poderia fazer, não poderia maior. ele tem poder pra isso, não tem?
0: Então, ele tem, mas sabe o que, que acontece? Deus não negocia com o caráter dele, então... O que isso
1: significa? Eu,
0: eu diria pra você, ele nem poderia, sabe uhum. por quê? Porque vai contra
1: Sim. o caráter é. dele e Separando Deus não vai o contra o seu próprio de caráter. De potencial e de vontade, né? De, de, de uma coisa mais ontológica, né? Ele tem poder pra isso, mas o seu caráter, a razão do seu ser é exatamente o oposto disso, né? E
0: ele, a Bíblia não diz que Deus é amor? Como é que Deus seria amor se ele não desse opções? ou a opção de, de ser rejeitado. Então a gente tem que entender que no amor existe um ponto vulnerável chamado rejeição. Se Deus é amor, ele se assumiu assim, ele é assim, o caráter dele é assim, então ele assumiu o
1: risco. Agora, Deus ele faz essa aliança com o ser humano, ele faz esse contrato jurídico, digamos assim, imagino que porque ele queira deixar de forma clara, não só para o povo, para os indivíduos e para o universo em geral, de que mesmo juridicamente, o quanto ele não muda, né? É. Ele está sempre sendo fiel ao seu contrato Cumprindo todas as cláusulas E embora o ser humano O povo né, de Israel, ali, Abraão Davi, o povo de Israel em geral Todos eles falham miseravelmente Quebram a aliança, quebram as cláusulas Da aliança e ainda assim Deus permanece o mesmo, Deus não muda O seu trato para com o seu povo Ele não descumpre suas promessas Apesar de toda a iniquidade do povo De toda a rebeldia e de toda a chance Que eles tinham de errar o alvo Deus permanece sempre o mesmo, né? Então Deus vai mostrando isso através da história do povo de Israel, de que ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será a mesma pessoa, né, Mayara?
0: É, ele não é inconstante, né? Ele é, A variação dele não, não vai de acordo com a variação humana. Ele não Exato. trata o ser humano do jeito que o ser humano mereceria ser tratado, como está lá no Salmo 103. Né? Então, isso faz toda a diferença. Como é bom você poder se relacionar com uma pessoa que você sabe que, por mais que você cometa erros, é, o amor dessa pessoa não se altera por causa disso.
1: E aí, como a gente viu no episódio passado, o povo vai ler ali as palavras da lei, as palavras da Torá, e eles vão perceber, né, nos tempos lá de Esdras e Neemias que eles quebraram essa aliança com Deus, vezes após vezes, inclusive foi por causa disso que eles foram parar lá no exílio. E agora que eles estão ali fora do exílio, de uma forma geográfica pelo menos, né, digamos assim, com a oportunidade agora de reconstruir em Israel, Jerusalém, eles querem firmar um pacto ali, né, de, de se manter. Cumprindo a lei, guardando aquilo que Deus havia pedido para eles na aliança, e eles querem seguir a lei dada por, por Deus por meio de Moisés e tudo mais, e obedecer ao Senhor Deus. Então é isso que a gente vai observar aqui no capítulo 10, né? O capítulo 10 ele começa com vários nomes, é sempre bem interessante. O Nemias daqui para frente vai ter muito nome, né? Nome, 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 nome. A gente vai Mas ter um episódio de falar Daqui para
0: frente, meu filho, é nome atrás de nome.
1: É, mas esse é pra mostrar ali as principais lideranças do povo de Israel, talvez isso hoje pra gente não signifique muita coisa, né, mas eu tenho certeza de que quem lia a história naquela época, olhava esses nomes e sabia, tipo, ah, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, né. É,
0: você tá na Bíblia porque é importante, eu penso Sim. assim, não tá na é. Bíblia à toa, né.
1: Sim, e não, imagina hoje, assim, daqui a uns 50 anos, talvez, não, hoje mesmo, né, quando a gente vai estudar nossa história, e lá no livro de história fala assim, não, porque Ulisses Guimarães, né, Castelo Branco, é não sei quem mais, é Dom Pedro, e tudo, aí você, Talvez alguém daqui a 3 mil anos olhe para esses nomes e fale assim, que monte de nome é esse? Mas para nós, né, que estamos aqui desse lado, a gente fala assim, é ah tá, fulano de tal, isso faz parte da minha história, esse aqui é de uma família tal, esse aqui, né, é, agora... Desconde de Mauá, ah, Desconde de Mauá, aquela famosa importante lá do Rio e tudo mais e tal. Então aqui eu acho que quem tá lendo esse texto, esse, esse rolo, eles sabem que são as principais famílias, são os principais nomes ali, é, líderes então, religiosos. Eu
0: tô olhando, olhando aqui, você tem representante político, uhum. porque é mencionado aqui o governador, ele Sim. tá presente, porque é, isso aqui não foi uma promessa que eles fizeram assim, tipo, igual o povo de Israel lá no, no Sinai, não, que o povo de Israel só falou. Sim. Eles estão lavrando, é, vamos colocar um termo bem conhecido nosso aqui. Eles estão lavrando o compromisso em cartório. Sim. Eles estão assinando uma escritura, eles estão pondo um selo de validade, de autenticação. Então aqui você tem representante político, você tem os representantes do povo, sindicato... <risos> Sim. Né? Enfim. E aqui você tem os representantes espirituais no sentido de re representante religioso. Então você está com toda a liderança do povo aqui assumindo um compromisso com Deus.
1: Igual você falou, autenticado em cartório, né? Eu imagino então, Mayara, que esse era o detalhe que faltava para o povo poder obedecer. Israel não conseguiu cumprir os mandamentos porque eles não autenticaram em cartório, né? Agora vai ser completamente diferente. Agora sim o povo de Deus uhum. vai conseguir cumprir seus mandamentos, porque eles Ela autenticaram o infertório.
0: É, <risos> só que não. <risos> só que não.
1: A gente vai ver lá pra frente que muita coisa não mudou e continuou do mesmo jeito. Porque o problema não está no documento, o problema não está no texto, na assinatura, o problema está no ser humano. Exato. Mas existem aqui alguns detalhes que eles, eles vão acordar nesse documento, né? algumas cláusulas que eles colocam. E é bem interessante o texto frisar essas cláusulas, porque você vai poder observar depois um paralelo entre o capítulo 10 de Neemias e o último capítulo de Neemias. Que é justamente esses pontos que eles estão colocando dentro desse contrato, Neemias ele vai visitar o rei depois de um tempo e quando ele volta, isso gasta um tempinho, ele ah, vai observar bagunça. que tá tudo bagunçado, todos esses pontos que ele acordou com o povo aqui perante Deus, tá tudo sendo descumprido, né?
0: Exatamente. Então você percebe, né, que o ser humano ele até tenta, ele até se esforça, mas não vai muito longe, né?
1: Eles falam aqui ó, de é, não ter casamento com pessoas que não são israelitas, é, observarem o sábado e não fazerem trabalhos no sábado. É, eles iam cuidar né, da manutenção e da, da continuidade da casa de Deus, né, do templo e tudo mais. Levar os primeiros frutos ali até o templo, né, para sustentar o templo. Eles iam guardar a lei do recém-nascido, que era aquela coisa de, de oferecer... É, né, o, a lei dos
0: primogênitos, né?
1: Isso, exatamente. É, do primogênito, perfeito. E também de dar o dízimo pra manutenção da casa de Deus dos funcionários que estão ali, né? E aí você chega lá no último capítulo e Neemias observa que eles estão quebrando o sábado, estão fazendo comércio no muro do que ele ajudou a construir, né? que ele organizou a construção, eles estão lá naquele próprio muro fazendo comércio no sábado e tudo mais, o dízimo não está sendo entregue, portanto os levitas não recebem dinheiro para o seu sustento eles precisam voltar a trabalhar, então eles saem do templo e vão lá para os campos e tudo mais, o templo fica negligenciado, eles não estão mais guardando os frutos, não estão mais fazendo mais nada disso daqui, enfim, parece que a coisa não muda.
0: Então, é... é porque essas coisas aqui, pelo que dá a entender, foram coisas que foram crucialmente importantes para levá-los a cativeiro na Babilônia. Então, é, o que a gente percebe aqui é que mesmo toda a experiência miserável que boa parte deles teve lá atrás, é, não serviu de nada, porque o padrão continua sendo repetido. Então você vê que as, os mesmos erros que levaram seus antepassados a ficarem presos na Babilônia são os mesmos erros que estão sendo cometidos por, agora pela descendência, né? Pelos filhos, pelos netos, Sim. pelos bisnetos, enfim.
1: Agora, Mayara, é, a gente precisa deixar claro aqui pro nosso amigo ouvinte que talvez esteja um pouco confuso nesse momento, né? Então eu vou fazer o papel aqui do amigo ouvinte e vou estar confuso mediante voz -me ser, certo? <risos> Certo. Então, Mayara, me explica o seguinte A gente está falando aqui, esse episódio ele é sobre a lei Certo?
0: Exato, exato
1: A lei, de acordo com a Bíblia Não é algo ruim, ela representa o caráter De Deus, ela reflete a vontade De Deus para nós, ou seja Ela é o GPS de Deus Para o cristão, para aquele que é convertido Porque ela nos aponta o caminho Correto para se viver então, podemos Exato. concordar que não existe problema na lei?
0: Não existe problema na lei. Se você tá. for ler em Romanos, capítulo 7, verso 14, Paulo vai falar, o problema não é a lei, a lei é espiritual. Uhum. O problema sou é. eu, sou carnal.
1: Tá, então assim, mas o povo aqui se comprometeu a guardar a lei. Eles assinaram tudo lá e tudo mais. Ao guardar a lei, eles não se tornaram pessoas melhores, e se, né, dignos do favor de Deus, ali tudo mais resolvendo o problema que os levou até o cativeiro e tudo mais? Por que, que a lei não conseguiu resolver o problema deles ali no meio do povo e diante de Deus?
0: Porque a lei ela não existe para resolver o problema. A lei, muito pelo contrário, ela aponta o problema. Hum. Ela mostra um problema, mas ela também mostra qual é a solução desse problema. Então, ah, tá. a Torá. que no
1: caso é guardar perfeitamente os mandamentos, certo?
0: Não, nós não conseguimos guardar perfeitamente os mandamentos. Então
1: para que, que serve a lei? Não estou entendendo. <risos> Se não é para guardar, lei... é para fazer o quê?
0: A lei, ela representa a instrução de Deus, certo?
1: Uhum. Aquilo
0: que Deus gostaria de nós, que nós fizéssemos. E se você observar bem, as instruções que Deus deu, elas são instruções altíssimas.
1: Quando você diz assim, que Deus gostaria que fizéssemos, então não é pra fazer. Ele só gostaria que fosse. Não, não é a vontade é, de Deus pra nossa vida.
0: É a vontade de Deus pra nossa vida. Mas por que, que eu coloquei o gostaria? Porque é a vontade dele. Porém, todavia, entretanto, não é a nossa. Então, quando eu digo que a lei, a instrução, eu estou falando lei aqui, Torá, né? A instrução. Sim. Toda a instrução que a Deus dá, ela revela quem Deus é, ela tem esses dois aspectos. Primeiro, ela revela quem Deus é, só que ela também acaba revelando quem eu sou. E geralmente quem eu sou está em oposição a quem Deus é. Por uhum. isso que eu disse gostaria. Ele apresentou uma norma. O que era para o ser humano ser. Só que a lei, além de mostrar o que era para o ser humano ser, ela também mostra que o ser humano não é mais e o porquê ele não é mais. Uhum. Então Deus, através da sua lei, ele se revela. E ele mostra qual é o plano dele para a vida do ser humano.
1: Então eu poderia dizer que a lei ela é dividida em Três funções, digamos assim. Isso. Primeiro, ela é a vontade de Deus para minha vida, Isso. Correto? correto? Então ela é o manual do fabricante para sua criação.
0: Isso. Exatamente. Só
1: que, dado o nosso devido contexto, ela passa a exercer uma segunda função, que é a de diagnosticar a minha vida, de mostrar a minha necessidade de alguém que não consegue cumprir o primeiro propósito da lei, por causa Exato. da minha condição de pecado. Então ela vai me mostrar... Que eu estou em falta para com Deus, logo ela me conduz a Deus para que eu precise de Deus, certo? Certo. E em terceiro lugar, ela vai ser novamente o propósito da minha vida a partir do momento em que eu cumpri o passo 2, que é reconhecer que eu sou diante de Deus, ele me fornece a sua graça, me justifica perante o Pai, e aí eu volto para o passo 1, um, que é o passo 3. Que é de andar nesse caminho que é a vontade de Deus para minha vida,
0: certo? Exato. Eu poderia dizer que a lei me conduz ao evangelho.
1: Ela mostra a minha necessidade do evangelho.
0: Exatamente.
1: Ela não é o evangelho.
0: Ela não é o evangelho, definitivamente.
1: Então, quando eu falo assim que esse não dá de evangelho é água com açúcar, que tudo o que importa é eu obedecer à lei, eu estou correto nessa afirmação?
0: <risos> Quem fala isso não tem a menor noção do que está dizendo. Quem chama <risos> é. evangelho de água com açúcar não tem a menor ideia do que está dizendo e não conhece, de fato, o Evangelho.
1: É o, o cara que, que ele acha que a resposta para os problemas é se abraçar a lei, cumprir fielmente a lei para resolver seus problemas, é o mesmo cara que quer resolver a violência e as guerras do mundo cantando Imagine, do John Lennon. Né?
0: É, é o cara que, que se olha no espelho, vê que está sujo e quer se limpar com o espelho, sendo que a função do espelho não é limpar.
1: <risos> Exato. Então, é bom você falar isso daí porque existem algumas, algumas ilustrações, algumas figuras de linguagem que a Bíblia usa para descrever melhor a lei, você falou aí é, do espelho. Qual que é o propósito da lei como espelho? Como é que eu uso a lei como um espelho?
0: Como espelho? Então é nesse aspecto. Ela me revela quem é Deus. Ela me revela quem eu sou. Quando eu olho para a lei e eu olho para a minha vida, eu vejo quão distante eu estou do ideal para o qual eu fui criado, que é ser imagem e semelhança de Deus. Uhum. Então ela me mostra a minha sujeira. Só que não adianta eu querer me esfregar nela para me limpar, porque não é ela que me limpa.
1: Aí eu preciso, é nesse aspecto. Eu preciso né de, de uma solução melhor.
0: O raio-x mostra onde está o problema, dá um diagnóstico,
1: sim. mas ele Agora, não né, cura. Sim, é se eu for até o um médico e ele tira um raio-x de mim, aí fala assim, é, você tem, sei lá, uma pneumonia, você tem uma doença no pulmão, tá aqui o raio-x. Aí eu pego o raio-x, vou para casa, pego uma tesoura, pico esse raio-x em vários pedacinhos menores e começo a tomar esse raio-x com água três vezes ao dia. Isso não, não vai, vai resolver o nada. problema, né? Porque ele não é o remédio, ele é o diagnóstico né?
0: exato Então a lei são as instruções que Deus deu E essas instruções servem para mostrar quem é Deus Para mostrar quem o povo é, para mostrar o que Deus espera
1: E tem, tem uma outra figura de linguagem também Que é a ideia de uma cerca né? é, A lei ela é uma espécie de cerca para nos limitar dentro do mal Então numa sociedade onde está todo mundo vivendo para si mesmo A lei ela tem esse impeditivo teórico de falar isso. assim, olha, a partir daqui você está entrando num caminho de destruição, de, de prejudicar o seu próximo e tudo mais. Agora, não quer dizer, né, Mayara, que é pra gente viver na cerca, né? Ou seja, quando Deus fala assim, não matarás, Ele espera que tudo que a gente faça para representar seu caráter é não matar. É, antes da cerca, existe todo um vasto campo, né? É, é até legal comparar isso com a ideia lá do Éden, porque quando Deus dá... Um, o primeiro mandamento que Deus dá para o ser humano São dois mandamentos, né? Sim. Primeiro, ele vai falar o seguinte De toda, toda, tudo que existe no jardim Toda a árvore, todo fruto, tudo que está na criação Vocês podem consumir Esse é o primeiro mandamento Mas o segundo mandamento é Menos da árvore no meio do jardim Então veja... É, teve
0: uma delimitação
1: É, é uma cerca Agora... O fato de que eles não poderiam pegar essa água do jardim não impede eles de consumir todo o resto da boa criação de Deus, né? Exato. Então, muitas vezes, a gente quer encarar a lei simplesmente como a sua base, o seu mínimo, né? Então, não, é, eu não vou roubar. Então, o que Deus exige de mim é que eu não roube. Não, isso é a cerca. Isso é o passo antes do precipício. Existe muita coisa que eu devo buscar antes dessa questão de não roubar. Ser generoso, dividir o que eu tenho, né? Se,
0: se você observar, é um absurdo essa lei. É, essa lei, por exemplo, do não roubar, que tá lá nos 10 mandamentos, é um Sim. absurdo. Pra Deus chegar ao ponto de, de chegar assim, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Sim. Não rouba. A que ponto já estava o ser humano na, na, na falta de noção, de senso?
1: Não, já mostra como o ser humano está totalmente denegrido, né? É totalmente é, é, exato. depravado. e é, Tem uma ideia que Paulo trabalha lá em Galatas também, que é a ideia do pedagogo, né? Do guardião, daquele que toma uma criancinha pela mão e a conduz até o, até o, o seu destino final, né? um guardião... Então ele vai, ele vai utilizar essa linguagem justamente para falar da, da necessidade que o ser humano tem. De, é isso aí que você acabou de falar, né? É, se não fossem as instruções da lei, a gente tava numa depravação moral muito é, maior, né?
0: Eu olho a lei como um ponto de referência. É um ponto de referência. Você quer saber como é Deus? Olha para ele. É um ponto de referência. Agora, você falou da lei como pedagogo. Paulo continua lá dizendo, esse pedagogo aí, ele é para te conduzir a Cristo agora. A você Cristo. tem Cristo. Sim. Então teu ponto de referência agora tem que ser Cristo mas não é, né?
1: Não é. Infelizmente, a gente coloca a própria lei como finalidade, né? Sendo que lá em Romanos 10, no verso 4, Paulo vai falar assim, o fim da lei é Cristo. E embora muitas pessoas achem que esse verso está falando que Cristo encerra acabou. a lei, ele finaliza a lei, pelo contrário, ele está falando justamente isso que a Mário acabou de explicar. É, a palavra fim ali é telos, do grego telos, que significa alvo, objetivo, né? Finalidade. Ou seja, o o alvo da lei é Cristo, ou seja, a lei, ela mostra a minha incapacidade, minha insuficiência, me conduz a Cristo como alguém que pega pela mão e leva até um destino final. Então, quando eu me utilizo da lei de forma correta, ela só tem a me beneficiar mesmo quando ela me condena, né? O Paulo vai dizer, como é que eu ia saber que é errado matar se não fosse a lei? Talvez seja absurdo eu falar isso, mas tem gente que faz coisas absurdas achando que tá tudo certo. E se não Exato. fosse aí uma, um padrão moral mais elevado, a gente estaria talvez muito pior, né? Agora, Mayara, para terminar, tem um último aspecto que eu gostaria de, de tratar sobre a lei, que é a lei, na verdade, ela é uma promessa. Eu consigo entender a lei como uma promessa? O que, que você acha?
0: Sim, e a Bíblia trata a lei como sendo uma promessa.
1: Por que, que você acha que a lei pode ser uma, uma promessa?
0: Porque além de nos apresentar todos esses aspectos que a gente trabalhou aqui uhum. se ela nos revela quem é Deus Para revelar quem é Deus ela tem que mostrar para nós quem Deus é e o que ele fez uhum. então a lei como promessa ela vive me lembrando esses aspectos, quem ele é e o que ele fez então eu posso relembrar das promessas que ele fez. E é como a gente já conversou aqui no episódio anterior. Quanto uhum. mais a gente relembra quem Deus é e o que ele fez, mais a gente confia nele. Sim. Então eu entendo a lei como sendo uma promessa nesse aspecto. Porque ela me mostra quem Deus é e o que ele fez. Se uhum. eu me mantenho firme naquilo que ele é e nas coisas que ele fez, eu posso confiar nele. E se eu confiar nele, eu estou seguro. Você
1: pode ler pra gente aí Ezequiel 36, 26 e 27?
0: Diz assim... Eu lhes darei um coração novo Porei dentro de vocês um espírito novo Tirarei de vocês o coração de pedra E lhes darei um coração de carne Porei dentro de vocês o meu espírito E farei com que andem nos meus estatutos Guardem e observem os meus juízos
1: Então veja, se A gente já falou aqui, a lei tem três propósitos Mostrar a vontade de Deus pra minha vida Que é a vontade perfeita, boa, agradável A melhor coisa para nossa vida Mas ela também mostra que a gente é incapaz de alcançar isso Só que na conversão quando nós recebemos a graça de Deus e somos justificados em Cristo Jesus, a gente volta para o passo 1, um, que é o propósito original da lei, que é de me mostrar o que é melhor para a minha vida, de ser restaurado ao caráter de Deus, que é a sua lei. Então, Deus ele promete isso em Deuteronômio, em todos os grandes profetas, o tempo todo. Essa é uma promessa muito forte no Antigo Testamento. né? Vai chegar um momento, vai chegar alguém que vai fazer com que, através da sua vida, do seu sacrifício, do seu sangue, essas promessas sejam cumpridas na nossa vida, que são as promessas justamente de andarmos no caminho de Deus, seguirmos os seus estatutos, não para a salvação. E é isso que a gente confunde. Por que, que a, a, a guarda da lei não é a nossa salvação? Porque nós, na verdade, estamos sendo salvos da não guarda da lei. É, então nós somos restaurados aquilo que Deus nos criou para ser lá no começo, seguir a sua vontade, fazer a sua vontade. Então a promessa que Deus nos dá é, olha, tenha vontade perfeita minha para a sua vida, mas você não consegue cumprir, certo? Mas eu estou prometendo certo. que eu vou te fazer cumprir. E esse texto é legal porque ele fala, né? Eu farei com que você ande dos meus caminhos, nos é. meus estatutos. Eu vou te dar um novo coração, um coração de carne, não um coração de pedra. Eu vou fazer com que você se deleite na minha palavra, né?
0: É show de bola isso aqui. Porque é somente através da presença do Espírito Santo na nossa vida que nós conseguiremos ter prazer na lei
1: uhum. e
0: conseguiremos é, o máximo que nós pudermos viver em conformidade a ela.
1: Exatamente. E sempre lembrando, a obediência não é performance. A obediência não está atrelada à minha capacidade. A obediência... Tanto como a graça salvadora, tanto como a justificação redentora são presentes, a obediência também é um presente. Nós por nós mesmos não gostamos. A gente é rebelde, a gente é o alvo, a gente não quer fazer a vontade de Deus. Por isso a obediência também é um presente. né? Paulo vai falar lá em Filipenses, aquele que começou a boa obra em nós vai terminá-la. É, né? é ele quem cumpre as suas promessas. O que fica claro na aliança, né Mayara? desde Adão até os dias de hoje, é que a única pessoa que cumpre sua parte no contrato é o próprio Deus. Então é nessa promessa, é nessa confiança que a gente pode se firmar, né? E é por causa dele que nós temos condição de nos achegarmos cada vez mais próximos ao Pai e dele recebermos esperança de sermos transformados de uma vez por todas num futuro muito próximo. Mas, enquanto ele não vem, a gente segue nessa luta constante e a gente tem aí ao nosso lado a lei, a Bíblia, a Torá, para nos instruir, nos fazer perceber o quanto necessitamos desse Deus maravilhoso e desse Cristo tão generoso, e misericordioso, que morreu por cada um de nós. Busque a lei de Deus, mas a busque com o propósito de ver a sua necessidade de Cristo Jesus. Beleza? Fie-se no Evangelho, na boa promessa de Deus, de que Ele há de cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu e nos transformar em imagem do Seu Filho. Um forte abraço e a gente se vê. Contra a cultura. O Evangelho clama
0: pelo diferente.